0: Lotta Frome på Mix Megapol. där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. I dagens mix så blir det släktforskning. Peter Sjölund gästar oss efter 17. och har med hjälp av DNA bland annat löst dubbelmordet i Linköping. Psykologen Fredrik Bom från Gift i första ögonblicket är här för att svara på just dina frågor. Vi öppnar slussen om en stund. Och så hör vi om brottsplats, skola och självklart smyg vi på Agneta Fältskogs nya låt. Och dessutom snackar jag med Jonas Tellander som gör debut i kvällens Drak näste. Jag säger som vanligt, killar är ni redo Jeff? Ja. Janne? Ja, Ja, ja Bra, då kör vi. Lotta Bromé på Mix Megapol. Hör ni, ikväll så är det premiär för en ny säsong av Draknästet. Programmet där entreprenörer får chans att pitcha sin affärsidé framför en jury. Bestående då av investerare och riskkapitalister, det vill säga drakarna. En del ansikten kommer att kännas igen. Men nytt för i år är att det kommer att dyka upp gästdrakar. Och bland dem då stjärnmäklaren Fredrik Ekelund och ingenjören och biltillverkaren Christian från Königsegg. Och ett annat nytt ansikte är Jonas Tillander- Grundare och vd för Storytell och han blir ny fast jurymedlem. Hur känns det, Jonas?
1: Ja, men det känns väldigt roligt. Det är lite att komma tillbaka. Jag var med 15 år sedan, men då på andra sidan. Nu är väldigt kul att vara med och sitta och bedöma alla. Lite mindre nervöst, lite roligare. Mm. men också ganska jobbigt, det är 42 pitchar som man får få till livs under den här säsongen. Så att ja, det är att, precis ja. som
0: du säger det, det blir ju liksom en cirkel som sluts då, för du var ju med där och pitchade idén om storytell i Draknästet för 15 år Sen Kommer du ihåg känslan när du stod där och försökte sälja in din idé?
1: Eh, det var väl en känsla av panik och fullständig nervositet eh, ska man säga. Men, det är skönt att man kör ju pitchen där i början, 2-3 minuter och sen Släpper lite ställningen. Sen har man liksom ingen kontroll på det länge. För då är det bara en massa frågor och mm. informationer. Och, och det är ändå ett ämne som man kan ganska bra när man är där. Så att det sitt eget företag.
0: Ja, och det gick ju bra för dig då. Du fick med en drake på tåget här. Vad, vad är det viktigast att tänka på när man gör en pitch?
1: Inte, man måste ju få de som lyssnar. Det är ju liksom även tv-publiken här såklart. Och ganska snabbt greppa vad, vad det handlar om. Och när man funderar på det som en investerare vill man ju... Dels gå igång på det som produkt och tänka att det här skulle jag vilja ha eller det här kan jag kan se att folk vill köpa. Men sen måste man ju också kunna lite grann kvantifiera vad, vad är liksom potentialen och hur stort kan det bli. Mm.
0: Eh, när du kommer sitta som draken nu och vad är din inriktning? Har du någon speciell bransch som du känner dig mer intresserad av än andra?
1: Jag är ju ganska trygg i liksom digitala tjänster och appar och abonnemangsmodeller och såna här saker. Det är det, är det jag håller på mycket med men eh, försöker väl ändå menar, komma in mycket på liksom, eh, bolag som, som gör något som jag känner är meningsfullt och bra. Mm. Inte bara eh, en, en slut- och slängd produkt så att säga. Så, mm. en hållbar profil är ofta det jag går efter.
0: Finns det någon pitch som du vill tisa om som stack ut i programmet?
1: Det blir lite svårt kanske för då kanske jag liksom lite grann berättar... Eh, hur det går för dem också Frågan, hmm. hmm. Så, vågar jag det? Ja. ja, det har ju sett släppts redan På mm. eh, Play första avsnittet eh, Nej, men det var väl ganska mycket roliga saker Det var lite mm. solkraft nu. Och nu säger jag inte sånt som jag hoppar på Men solkraftverket nej. var väl någon, som ja. på. någon skulle hålla på med lyxjakt var, var jävla ja. faktiskt
0: Väldigt stor blandning och du höll hårt till pengarna
1: förstår jag Ja, jag är väl med på att ta en på en del av de här eh, idéerna, mm. eh, helt klart. är
0: Klockan nio, klockan 20 till kväll på ettan börjar alltså Nya Draknästet. Tack så mycket Jonas Tillander på Storytel för att du var med här på Mixmegapol. Mm. Tack själv. Du börjar en sista Alla. fråga. Eh, ja. Vilken bok lyssnar du på senast?
1: senast eh, senaste var faktiskt Författarmorden av Erik Ropporn som utspelades på boknassan. vilket kul, det har varit ganska mycket så, att, så att den var rolig mm,
0: Då fick vi ett boktysk alltså, också Den var inte rolig, det var massa folk som <laughs> drog så <att laughs> ja. det syns inte den
1: var rolig, men underhållande
0: Den var underhållande, stort tack <laughs> Hej. Tack Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol Augusti innebär ju skolstart och för många barn och ungdomar så kan det vara jobbigt att komma tillbaka till skolan. Under sommarlovet så tog Bris emot fler samtal än tidigare, främst gällande då allvarlig psykisk ohälsa. Ett samtal från ett barn till Bris kan låta så här.
2: Jag tittar på att livslutten eller vad man säger,
0: skulle du kunna säga lite
2: saker som man kan göra för att få tillbaka den?
0: Fredrik Bom finns med oss nu, psykolog och socionom som har varit med oss flera gånger förut. Ja, vad svarar man på det?
3: Ja, det är en svår fråga, men det allra första man måste göra är att man måste ta den på allvar. Det är väldigt lätt när man lever i en vuxenvärld där horisonten är ett år framåt och vi stressar och tar ansvar att, att man förbiser hur lång en dag eller en vecka kan vara för någon som går i skolan.
0: Finns det något man som vuxen kan tänka på nu när terminen liksom precis har börjat och som man kan peppa de barn som faktiskt behöver stöd?
3: Jo, det är många saker man kan göra. Och det är klart att våra Positiv i största allmänhet är bra- men, men också att försöka skapa en hemmiljö- där man kan få komma hem och ladda om lite grann- och hämta lite energi. För att det blir så mycket lättare att möta motgångar- och svårigheter i livet i största allmänhet- om man känner att man har en trygg bas. Så jag tror att man kan göra rätt mycket.
0: Samtidigt då, så kanske man har en tonåring- som öppnar upp sig inte så jättelätt. Och kan en stund vid matbordet ändå ge något bra- under medvetet,
3: tror du? Ja, Dels så ger det nog bra bara att man sitter där och att man är tillsammans men jag tror här också att man som förälder ska nog inte vara rädd att ställa frågan. Alltså att fråga, du jag vet inte men jag får intrycket av att du är lite låg på energi, är det så? Hur har du det? Liksom, går det bra? Och att man ser till att man åtminstone vill få informationen. Sen kanske inte får det i alla fall. Nej. Men det är inte det viktiga där då.
0: Jag hörde om någon tjej då som hade börjat högstadiet precis och kom hem helt förstörd för hon hade ryggsäck och då skulle man ha en annan typ av väska nu. Hur, hur bemöter man det som vuxen?
3: Det där är ju svårt. Därför att många vuxna upplever ju samma problem fast i mindre skala. Men jag tror att man till att börja med måste sätta det i sitt sammanhang. Att... Och sen måste man kanske börja diskutera hur låter vi oss påverkas av andra? Bara för att andra säger någonting, är det sant? Sen är det ju så att naturligtvis i viss mån måste man alltid anpassa sig och det underlättar ju att man är med i gänget och har rätt. Men jag tror att det är viktigt också att ta tillfället och förbereda på att inte passa in. Hur hanterar mm. vi det?
0: Och det har bris också upp. Att flera av deras samtal handlar om ekonomisk oro, att passa in med rätt saker, det kan också vara en jobbig grej.
3: Mm. Jo men så är det ju och det, det är ju så speciellt i, i tonårsåldern att mm. man går över från att ta de största intrycken från kompisarna och inte från föräldrarna och det gör att sådana frågor blir viktiga. Mm.
0: Fredrik Bom finns med oss och nu kan du som lyssnar om du har frågor att ställa till honom ringa oss. Och det gör du på telefonnummer 020 314 314. Ring alltså in till Fredrik Bom Du kanske har funderingar kring skolstarten. Du kanske har funderingar kring att skola inom på dagis. Det är inte alltid det lättaste om man är förälder. Men här kan du ställa de frågor du behöver 020 314 314. Klockan är sju minuter över halv fem denna torsdags eftermiddag och jag säger hallå till Pernilla. Ja, hej. Hej, välkommen. Ja, tack så mycket. Pernilla som alltså har ringt 020 314 314 och har en fundering kring dina barn.
2: Ja, precis. Mitt äldsta barn som är sex år. Ja. Hon har precis börjat för och hon är ju längtat efter detta väldigt länge men det har blivit jobbigt för henne. Hon, är, hon kan säga att hon är ett
0: känsligt barn, liksom att hon har en högkänslig personlighet kan man säga. Du ska få och prata till... med Fredrik vad han tänker när han hör det.
3: Ah, yeah. blir, hej Penilla, hey. jag, jag blir nyfiken direkt för du säger att hon är ett känsligt barn. Eh, yeah. Hur har du märkt det tidigare? Är det något som har kommit nu eller har det varit hela tiden?
2: Hon har alltid varit väldigt känslig mm. eh, för Däremot eh, förändringar, ljudnivåer och vi som har väldigt mycket stora funderingar och har svårt att somna på kvällarna. Mm,
3: du gissar att man, man har stora funderingar och ligger och undrar och fantasin fantasinmal och man ligger och oroar sig för dagen efter. Stämmer det?
2: Ja, precis. Mm.
3: Men då gissar att du har, har pratat med henne och frågat vad det är som oroar henne. Vad säger hon då?
2: Ja, det har jag gjort. Och hon säger liksom att hon har ont i magen och hon känner sig inte trygg i skolan. Hon känner sig bara trygg när hon är hemma.
1: Mm.
2: Det är för mycket ljud och rörelser. Och... Ja, hon känner att det blir, det blir, för, mycket, det blir för mycket intryck. Mm. Men när hon väl är på skolan så kan det ju bli bättre när hon är där mm. och sånt. hon är glad när jag hämtar henne. Men sen blir den här oron igen på kvällen och sen mm. stan, när vi ska bli iväg igen.
3: Ja, men jag tänker spontant att det är klart att alla människor är individer men noga är vi så lite till man så att när vi ställs in inför nya miljöer då går stressnivån upp och sen så är det ju lätt att man börjar oroa sig. Och när man oroar sig så börjar man fantisera och fantasi fantasierna som kommer är ju sällan positiva. Men mm. jag tänker att en sån här sak som ofta hjälper nästan alla människor det är att man utreder ordentligt. Alltså det jag menar nu om vi ska prata icke-psykologiska är att när man tittar på skolan så är det ju inte så att den är helt dålig eller helt bra utan mm. påfallande ofta så är det så att det finns vissa delar som är bättre och vissa delar som är sämre och ibland om man ställer frågor så att man hjälper framförallt barn men även vuxna skulle jag vilja påstå och se nyanserna här emellan så kan mm. det ibland göra att man kan börja prata klarspråk och då minskar fantasierna och då blir det lite lättare. Det är ju ingenting som löser sig på en femöring naturligtvis men... Det blir mm. kanske lite lättare.
0: Ja, du fick, du, fick du någon ny tanke där, Pernilla?
2: Jo, ja, men absolut. Alltså, det är ju att jag har ju själv haft det jobbigt. Jag har eh, precis blivit diagnostiserad med ADHD mm. och lite sånt. Och, eh, jag känner igen mig väldigt mycket i henne och tänker att eh, hon kanske också har det som det är genetiskt mm. ändå. Mm. Men vården vill ju inte riktigt gå vidare på det för hon är till
3: liten tycker de. Och...
0: Ja, det är nog lite tidigt att sätta en psykologisk diagnos på ett barn som Jag är så pass lite. Men mm. du kan ju tänka på vad du behövde när du var i den åldern så kanske du kan ge henne det.
3: Jag tänkte säga det att ibland är det någonting man missar. Det är att om man själv har brottats med någon typ av problematik så har man ofta utvecklats av det. Och det, det är klart att man ska inte förutsätta att alla går igenom samma sak som man själv men... Om man kan tänka igenom hur man själv har klarat sig igenom någonting så kan det i alla fall ge tips och det kan kanske ge idéer. Mm.
0: Pernilla var alltså som hade ringt 020 314 314. Stort tack för att du ringde in till oss. Vi pratade ju förut med Pernilla då som hade ett barn som upplevde oro för att gå till skolan. Liselott skriver något liknande. Jag har en son som säger att han har ont i magen och huvudet men han får stanna hemma så är han jättepig. Hur pratar jag med honom för att få reda på vad som är fel? Vad säger du? Fredrik om som finns med oss, psykolog.
3: Jag tror att nyckeln ligger i nyanser. Alltså att man visar intresse bra, men sen att man börjar prata om nyanser så man inte bara accepterar att någonting är jobbigt eller inte är jobbigt. För framförallt barn ser gärna i svart och vitt och de ser gärna i allt eller inget. Och att ställa frågor kring när är det bättre, när är det sämre, vad gör du när det känns bra, vad gör du när det känns dåligt. Så att vi hjälper till att långsamt hitta nyanserna och långsamt hitta sin egen påverkan. Vi har också en
0: anonym pappa då som har hört av sig och han säger mina barn ser mycket på TikTok och får höra på nyheter om att skolan är en otrygg plats. Hur kan jag få dem trygga?
3: Oj, det ja, där är en jättefråga. Det är och, och det är en jättefråga därför att förr i tiden så kunde föräldrar styra vilken information barn fick för det fanns bara ett visst antal kanaler. Idag så får de information via TikTok och sociala medier. Och det gör att valet finns inte om dina barn ska få reda på någonting eller inte. Valet däremot finns om du ska finnas med dem och prata, nyansera, söka de här olika varianserna. Och sen att man också går rätt snabbt ifrån att vad man oroar sig för- till vad man kan göra så att barnen känner att de är en aktör som själva kan påverka sin omgivning.
0: Jag, jag tänker på det då att de, de tittar och följer på TikTok och blir oroade över saker som de kanske ser där. Man kanske som förälder ändå ska kräva eller få en plats bredvid och titta tillsammans.
3: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. För återigen, du kan inte begränsa den information barn får idag. Men det du kan bestämma är om de ska möta dig själva eller om du ska finnas där och kunna diskutera och resonera och nu säger jag det igen. Nyansier.
0: Tack så mycket Fredrik Wom för denna gång och stort tack till alla er då som har hört av sig. Vi kommer att öppna telefonslösarna senare här under hösten också. Mm. Välkommen till Mix Megapol, Peter Sjölund, dna expert. Ah, tackar, tackar, det fick du till det. Det fick jag det. Vi kan ha sett dig i Vem tror du att du är eller DNA-jägarna på TV4. Hur kommer du sig att du börjar intressera dig för dna
4: Alltså jag har ju släktforskat sedan jag gick i gymnasiet och det är ju spännande på många sätt. Men sen är jag ju naturvetare in i själen. Så när det kom en möjlighet 2010 ungefär att testa DNA och hitta släktingar den vägen, då kände jag här är perfekt. Här gick jag igång på.
0: Så det var egentligen släktforskning som kom först och sedan kom DNA då som ett jättehjälpmedel?
4: Ja men precis. Det är ett kanonverktyg för om man har släktforskat kan man kolla att släktforskningen stämmer.
0: Man pratar ju alltid alla tider, för jag var också intresserad av det här när jag var yngre, om mormonerna och att Salt Lake City skulle kunna vara någon slags central för hela världen.
4: Det var ju verkligen så innan, ja, innan 2000 kan man säga. För det var ju så att mormonerna har ju på något vis i sin religion att de ska släktforska och döpa folk i efterhand. Jag har inte riktigt koll på hur. Men. Och de åkte runt i hela världen på 50-60-talet och fotade av alla sådana här kyrkböcker. Så de finns då på såna mikrofilmsrullar borta i Salt Lake City. Jag har faktiskt varit där och suttit och forskat några dagar.
0: Ja, till och med Svenska kyrkböcker. Alltså. Ja,
4: svenska, koreanska, allting. Och det är jättehäftigt. 2,8 miljoner rullar mikrofilm.
0: Om man nu gör ett DNA-test, vad kan jag få reda på
4: av det? Du får ju två saker i ditt svar, kan man säga. Det ena är att du får den här kartan som de gärna marknadsför. De säger att du är 7% italienare och så vidare. Det där är ju snyggt, men man kanske ska ta det på en med ganska mycket nipa salt för det är stora osäkerheter. Men på, har man 30-40% från någon del av världen så är man ju något vis ifrån. Men det andra som är viktigast är att man får en lista på de här är du släkt med. Alltså andra personer som har testat sig på samma bolag så matchar man ihop och säger har ni någon bit av DNA som är lika ja då är ni släkt. Och sen då, hur använder man sig av resultatet? Det beror lite vad man är ute efter. Och vill man liksom bara hitta nya släktingar och hitta om man är släkt då tar man den här listan och så börjar man titta i sitt eget släktträd i deras släktträd och se vad går ihop någonstans. För någonstans går det ihop. Här hjälper ju nu många som inte vet vem pappa är. Det är faktiskt en av hundra idag som har en annan pappa än man tror. Och av de som är födda på 40-talet var det tre av hundra. Det blir många.
0: Vad säger du nu som har en annan pappa än vad de tror? Mm. Det är det någon annan som varit framme där? Ja. Men vilken, förstår du vilken chock det kan innebära för en familj? Allting kan ju
4: bara bryta sönder. Ja, men visst. Det är så. Många, många som jag och mitt gäng hjälper, det är sådana som har letat pappa och funderat i hela sitt liv. Och då känns det jättebra att kunna hitta... För, för tre år sedan ungefär när vi började, då kunde man hitta varannan pappa. Nu hittar vi faktiskt nio av tio pappor. Och det, är, det känns otroligt bra att kunna hjälpa människor att fylla det där håret. Man märker hur mycket det betyder för dem. Men, som du säger, det kan ju också vara så... Det finns små släktforskare som säger att syran eller brorsan du kan inte du också testa så se hållit lite mer att jobba med. Och så visar det sig att de bara är halv syskon. Mm. Det blir lite jobbigt. Hur har du haft det i din släkt? Än så länge har jag inte hittat några okända <laughs> faktiskt. <det. laughs>
0: Man kan ju använda det här med DNA-forskning även för att lösa brott. Du var med och löste ett dubbelmord efter 16 år. Det ska vi prata mer om alldeles strax. låt abramé med och den perfekta mixen på mix megapol jag nämnde det innan låten här att du var med och löste ett dubbelmord efter 16 år. Kan du berätta den historien lite kort?
4: Ja, alltså Det är ju Sveriges näst största mordutredning efter Palme. Dubbelmord i Linköping som skedde 2004. En oktobermorgon så har det varit en åttaårig pojke och en medhållers kvinna mördade. Till synes helt slumpmässigt. Och eh, polisen hade ju gått hopp, de hade ju mördarens DNA, de hade kniven och Nordvapnet. Men det gick inte, trots att det var 60 poliser som jobbar med det här och tog in FBI till och med.
0: Alltså man, man kommer verkligen ihåg det där, det är den här oerhört snälla kvinnan och så är det här lilla barnet. Och sen så hittade de hans toppluva i, ja, i en papperskorg
4: var det så? En av en unik ja. affär, ja precis.
0: Mördarens toppluva, ja. pratar vi. Ja.
4: Och eh, det har verkligen varit ett trauma för hela Linköping det där. De stängde ju förskolorna och folk fick föra sina barn till skolorna och poliser överallt. Riktigt läskigt. Och eh, nu hade man ju inte gett upp men det hade blivit riktigt kallt det här fallet. Då kom ju den här möjligheten att eh, man kan använda DNA-släktforskning för att hitta okända personer. Och då hörde jag att man funderar på det här i Linköping som ett pilotprojekt. Och tänkte att jättebra. Men det är ju inte så enkelt det här. De behöver hjälp. Så jag ringde upp polisräffen helt enkelt och sa hej, behöver ni hjälp? Och det behövde man.
0: Och när du då söker och märker och får en träff, känslan...
4: Jag fick ju ganska många träffar, typ 800, men de flesta är ju bara en liten, liten bit ointressant. Men de tio översta listan kände jag, de här de Här borde vara släkt på 1700-talet eller 1800-talet. Och det låter ju som jättelänge sen, Men det är ganska nära det här sammanhanget. Så då bygger jag släktträd för de här personerna som på något sätt är släkt med mördaren. Och när de bara går ihop där i slutet på 1700-talet, och vände jag och så forskar jag framåt. Så då vet jag att då finns han någonstans, med deras barnbarns barn. Och till slut var jag nere på nio män som var födda på 80-talet som skulle kunna passa in. Och så gick jag igenom en efter en. Och till slut så var det bara, bingo. Det här mannen, eller två bröder, de gick ihop i hela pusslet. Och den känslan var ju, ja, först hörde det bara, okej, okay, nu, nu löste jag det. Det var ju en märklig känsla, men sen kom direkt nästa känsla att nu äntligen kommer de anhöriga få svar. Det kändes viktigast.
0: Vad sa polisen då när du ringde upp och sa, jag tror jag, jag, tror jag har det?
4: Han sa, åh fan, var på, Jan Staffman heter, han var på en studentuppvaktning en fredag kväll ganska sent när jag ringde och hade tryckt bort ganska många samtal så ringde jag när liksom, ja, jag måste svara på det här. Du, jag har äh, hittat honom. Va? Det är sant? Lever han? Mm -hmm. ja, han bor i Linköping. Åh fan. Wow. För det var ju liksom också att de tänkte, han kanske är död eller han kanske ut utomlands och så har han bott i Linköping hela tiden. Så fick ni vänta till måndag då? Fick vi vänta till måndag. För det första fick vi ju att sätta oss och titta på vilken av bröderna är det. Det var ganska tydligt faktiskt att han stämde bra in på här på filen. Och så fick vi förbereda vilken lägenhet bodde han i, hur ska vi göra gripandet och så vidare. Jag fick gå upp till åklagaren och slänga upp ett släktträd tillbaka till 1700 och säga att det här är vad för det är han. Och sen då så greps han ju helt odramatiskt på morgonen.
0: Den här historien, det blev ju också en bok sen då, som fick namnet Genombrottet och nu har den blivit en Netflix-serie. Hur känns det? Ja,
4: det känns ju helt otroligt faktiskt. Det hade jag aldrig trott att jag hade på min bucket-list.
0: Nej, vem ska spela dig?
4: <laughs> Mattias Lundqvist heter han. Han har varit med i eh, Vår tid nu och vi Villa med mera. Och Peter Eggers från Snabba Cash ska spela polischefen. Så ja. det blir häftigt faktiskt. Har, har du fått titta på det eller? Nej, inte fått titta, men jag har kikat på manus. Ja, det är ju drama. De kommer ju naturligtvis att dra i karaktärerna. Så jag misstänker att den här släktforskaren är lite en dryg besserwis i det början <laughs> kanske.
0: Men känner du dig som det är en besserwis Nej, det... för du har inte den utstrålningen.
4: Nej, jag har sagt haft 300 föredrag. jag ville verkligen lära ut det här överallt hur det funkar.
0: Och det funkar ju för människor blir ju mer och mer
4: intresserade av släktforskare. Ja, verkligen. Idag är det ungefär en kvarts miljon DNA-tester i Sverige. 40 miljoner i världen så det går väldigt snabbt. Då fortsätter
0: vi prata släktforskning och det gör vi med en DNA-släktforskare, specialist Peter Sjölund. Vad är det, tror du, som gör att så många människor vill veta sitt ursprung? Har det någonting att göra med hur samhället ser ut idag? Är
4: det ser ju så att det är lättare att släktforska idag. Förr fick man ju åka runt på olika arkiv och titta på dåliga bilder. Nu finns det ju på nätet avfotograferade de här kyrkböckerna i färg. Sen tror jag att det är som du säger, det har med samhället att göra. Vi flyttar runt så mycket och allting går så fort. Så att man börjar nog känna att, ja men, vad kommer jag från egentligen? Eller varför, varför har vi sommarstugan där? Jag vet inte det, vem mormor var ens. Vill man ja. ta reda på det?
0: Om man nu ska släktforska, om man blir sugen man hör dig berätta här nu, vad ska man tänka på? För jag antar att det finns flera olika verktyg eller tjänster som man kan använda sig av om man vill börja.
4: Absolut. Och det allra viktigaste som man ofta glömmer, och som även jag tyvärr glömde, det är att fråga de äldsta i släkten medan de finns. För de vet så mycket som aldrig går att få reda på annars.
0: Ja. Och det, det är inte det lättaste. Jag vet att vi har en släkting som förmodligen vet en massa saker, men som har gett ett löfte. Ah, okay. Och fortfarande håller det löftet. Ja, Oavsett det om just... personen frågar snart det är hundra år, så hålls detta löfte?
4: Ja, det är ju Ja, precis. Men får de dem att berätta så... Spela gärna in, så har man deras röst på band. Eller band mm. har man inte nu, men har i alla fall inspelat.
0: Och sen då, när man har pratat med människor runt omkring sig, mm. de äldre i släkten, vad gör man då?
4: Då ser man till att bara gå in i kyrkböckerna och titta på Föräldrarna och deras föräldrar och så vidare. Och då finns det ju antingen kan man göra det här hos Riksarkivet på webben. De har de här gamla mormonbilderna som är svartvita och inte så lättlästa men de är gratis. Och sen finns det ett företag som heter Arkiv Digital som har fotat av alla bilder på nytt i färg. Och det är ju mycket, mycket lättare att läsa. Så använd man någon av de tjänsterna, ja då kan man alltså börja leta sig bakåt steg för steg för steg.
0: Och sen så kan man också använda sig av DNA Och då. då finns det olika tjänster som utför det här.
4: Precis, det finns några företag. Alla har sina databaser borta i USA. De vi framförallt använder i Sverige är Ancestry, MyHeritage, Family DNA. Och då kan man vara lite smart. Man kan testa sig på Ancestry först. Inte för att de är bäst på något sätt, men då kan man ta det resultatet sedan och föra över det till MyHeritage och Family DNA Som att man är i tre databaser med ett test. Okej. Då kommer du hitta många tusen släktingar.
0: Men hur ofta är det det händer då att man hittar någon som är nära?
4: Det är ganska vanligt nu i, i och med att det är mycket folk i Sverige som testar sig. Ancestry är mest amerikaner, men de här två andra, kanske framförallt My Heritage där är det väldigt många svenskar som dyker upp.
0: Och vad tycker du man ska tänka på då om man nu hittar någon släkting här? Hur ska man närma sig denna person?
4: Ja, om den personen har lagt in sitt släktträd då är det ju en släktforskare så då vill de ju gärna att man ska ta kontakt. Men det är klart om det dyker upp, det händer ju att du som släktforskare gör ett DNA-test och så upptäcker du då kan jag vara släkt med den här personen. Det här stämmer inte. Den personen har nog förmodligen en annan pappa än den tror. Då är det lite kinkigare. Det är inte säkert den personen vill veta det. Då kanske man helst ska låta det bero tills den personen själv upptäcker att det inte stämmer.
0: Det är mycket att tänka på. Ja, det är det. Men det är ett roligt jobb. Det är som att vara detektiv.
4: Ja, eller hur? Och det blir så glada människor. Jag tror att i nio fall av tio så blir det positivt i slut. De får halvsyskon till exempel. Och det är alltid, nästan alltid positivt.
0: Peter Sjölund, stort tack för att du kom förbi och berättade i Mix Megapol om det här. Ja, tack. Det var roligt. Tack.
3: Lotta brå med och den perfekta
0: mixen på Mix Megapol. Frilansjournalisten Vesna Prekopich arbetade som skolledare och lärare när hon fick möjlighet att bli rektor för en nystartad skola. Men inom loppet av ett år så blev det för farligt. Välkommen hit, Vesna, till Mix Megapol.
5: Tack så jättemycket. Vad var det som hände? Ja, det som hände för en ganska lång historia, kort, så var det så att jag fick erbjudande om ett jobb som rektor. Och jag hade tidigare jobbat som gymnasielärare och rektor så att jag, jag var en skolmänniska. Och det här var ett jobb som jag blev väldigt intresserad av för att det var en skola som skulle starta upp, låg i ett utsatt område där det då finns gott om barn som verkligen behöver en bra skolgång. Så att det var den idealistiska sidan i mig som tackar ja ihop med att jag verkligen tycker om eh, har tyckt om väldigt mycket att jobba i skolan. Mm. Så att jag tackar jag till det här jobbet och eh, ganska snabbt i princip på uppropsdagen, samma dag som eleverna kom till skolan så började det uppstå en väldigt obehaglig stämning helt enkelt. På vilket sätt? Ja, det som, det som hände efter ett tag var ju att skolan blev, vad ska jag säga, de eleverna som jag hade, verkligen inte alla ska poängtera utan det var en liten klick, det är så det brukar vara på de flesta skolor. Betedde sig hotfullt. Pratade hotfullt. De eh, sa dödshot till både mig och personalen. Jag blev spottad på. Eh, det kastades blomkrukor både under eh, lektioner och i korridorerna. Eh, det tuttades eld inomhus på en papperskorg. När brandkåren kom dit sa de att det här måste polisen mäldas som mordbrand. Den typen av de saker hände.
0: Och då är det ingen mening med att vara där kände vi.
5: Men det gick inte till sist. Det blev för påfrestande för att det var ju också, bortsett från att försöka parera det här som hände dagligen, eh, att ta hand om eleverna, för ska ge dem utbildning, eh, också ha ansvar för både eleverna såklart, mm. eh, men också ha personalansvar. Du, Så det, ja, det gick inte.
0: Du har kallat det här för ett samhällsmisslyckande då. Kan vi göra någonting åt det, ja eller nej? Vi kan absolut göra någonting åt det. Härligt. Ja. Då ja. pratar vi vidare om det alldeles strax. I studion med mig Lotta Bromé här på Mix Megapol är frilansjournalisten Vesna Prekopic. Tidigare lärare, skolledare och rektor. Och vi pratar om hur skolan har blivit en hotfull brottsplats. Då. Men att det faktiskt finns något vi kan göra åt det, sa du.
5: Trots allt. Jo, trots allt. Ja, det, det är ganska många bitar som måste ske samtidigt. Och till att börja med tänker jag att vi måste göra en, ett totalt omtag när det gäller att tänka vuxenansvar. Inte bara att vara Professionell då i vilket rum den har. För att det kan inte vara ett fult ord att prata om disciplin eller regler. Och det kan inte heller vara en ful handling att se till att det blir handling konsekvenser på de handlingarna som inte är okej. Okay. Och det här är ju någonting som man måste jobba med från att barnen är väldigt, väldigt små. Det är ganska ofta man hör. Till exempel i debatten om ungdomskriminalitet eller liknande så, så hör man alltid säger men det här såg vi redan när den här killen eller tjejen var sex år. Och nu är den sexton man pratar med. Så då, om, och då undrar jag varför har det kunnat gå tio års tid då? Mm. Eh, så att det, det är nummer ett. Sen finns det en ja, ännu en synvända egentligen och det är ju att... Eh, Börja använda sig av disciplinära åtgärder som, som jag tror väldigt mycket på. Jag tror inte att det är bra för någon. Det sänder verkligen inga bra signaler om man låter en elev som beter sig hotfullt, våldsamt eh, mot eh, både klasskamrater eller mot personal då, oavsett mot vem att gå runt på skolan eh, och att få vara kvar där. Tycker, då får man flytta den eleven tills man har löst situationen och eh, har också hjälpt den här eleven att komma till rätta med det här beteendet. Det låter ju som att det måste börja faktiskt redan i hemmen då. Jag tror verkligen det. Mm. Det är klart att det är hemmet och det, det pratar vi kanske också lite för lite om. Jag tycker vi har börjat göra det. Självklart är det ett föräldraansvar. Det, det är där som det måste börja. Men om det nu är så att föräldrarna inte kan eller vill ja, då måste ju skolan ta tag i det. Det går ju inte heller att, att skolan säger att det där är föräldrarnas sak. Det är inte vår sak. Jo, det är, bara, jo, är det. Sen finns det ju många bitar här som kan vara jättekomplicerade mm. för att det, är inte, det finns en väl, ett väldigt stort spektrum när vi pratar om vad som är då hotfullt eller stökigt. Allt ifrån att elever får vredesutbrott för att något går dåligt till att du faktiskt har beväpnade elever som du kan vara rädd för att, att du ska bli skadad av. Mm. Stort tack för att du kom hit eh, och
0: är man nu nyfiken och mer intresserad av det här ämnet så kommer boken Brottsplats, skolan, vittnesmål från en pågående kris imorgon den 1 september Tack för att du gästade och Pol, Vesna, Tack på så pitch. mycket Nu säger Lotta, Jeanette och Janne, tack och hej för idag. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Imorgon är fredag, då blir det fredagshäng. Eh, strax blir det, efter klockan 19, 19.08, Erik Myhlund. Och då får ni egentligen höra Agneta Fält skogslåt i sin helhet. Where do we go from here? Vi går hem, men vi hörs imorgon. Ett